0: Regines Ratsalon.
1: Das ist Loki, Icke, aus Berlin, von unterwegs, auf dem Weg quer durch Europa. Wir haben den 15. Oktober 2019. Das ist Tag 198 meiner kleinen, aber feinen Reise. Und ich sitze mit euch in Sofia, in einem kleinen, sonnigen Park, morgens um halb zehn, kurz vor zehn. Und es ist schon so warm, dass ich meinen Pullover jetzt ausgezogen habe und äh, meine Hose hochgekrempelt habe. Sehr gemütlich. Und äh, da möchte ich mit euch jetzt die nächste halbe Stunde verbringen. Es geht darum, dass wir ein bisschen zurückschauen, was äh, los war. Das ging ja in Batumi los und dann über Potti mit der Fähre bis nach Bulgarien. Ich werde über Bulgarien ein paar allgemeine Sätze sagen, was mir da so aufgefallen ist, genauso wie über Sofia. Ich werde euch eine Vorschau geben ganz am Ende. <lacht> am Ende gebe ich euch eine Vorschau. Das ist auch, klingt irgendwie ganz witzig, jedenfalls ist die Vorschau äh, dann auf die, die nächsten Tage, so äh, nächsten Wochen oder auch so vielleicht schon auf das Ende der Tour, auf das baldige Ende der Tour. Ich bin schon mega weit gekommen und so viel bleibt da nicht mehr übrig. Und bevor wir jetzt einsteigen, nochmal einen kurzen Rückblick auf den Iran, weil äh, mittlerweile äh, ist es auch schon ein paar Wochen her, dass ich im Iran war und ich konnte alles so ein bisschen zacken lassen. Und es ist auch nicht nur die Zeit vergangen, sondern auch ich war in drei verschiedenen Ländern seitdem, Türkei, Georgien und Bulgarien jetzt. Und äh, ja, da habe ich erstmal so gemerkt, was ich im Iran hatte oder ja, was da vielleicht so besonders war. Und es war einmal die Gastfreundschaft, so äh, äh, wie, wie extrem die war, weil ich habe dort schon extrem viele Sachen jeden Tag geschenkt bekommen. Und das waren den Ländern davor teilweise auch, aber in den Ländern danach jetzt erstmal nicht mehr, in, in äh, Türkei, Georgien und Bulgarien habe ich eigentlich fast nichts geschenkt bekommen. Ich durfte mal eine Tüte Salzstange greifen und äh, in Georgien habe ich mal einen äh, Kirchsaft geschenkt bekommen. Aber ansonsten, also nicht im Vergleich äh, zu, zum Iran, da war das schon schon Wahnsinn, was mir da angeboten wurde. Und auch äh, ja, im Iran wurden auch viele Selfies mit mir gemacht und äh, seit ich da raus bin, ich weiß nicht, was los ist. Kein Mensch interessiert sich mehr für mich. Also ich habe seitdem kein kein Selfie mehr mit irgendwelchen Leuten gemacht. Naja, muss ich mich daran gewöhnen, dass ich doch nicht so spannend bin, wie ich dachte. Naja. Und der eine Sache zu mir an, ich habe das Gefühl, dass da in den öffentlichen Raum, in den öffentlichen Plätzen, immer irgendwie mega viele Leute unterwegs sind. Jedenfalls irgendwie mehr Räume, äh, mehr Leute als in, in anderen Ländern das war so so mein Eindruck gut das war der Weg und jetzt gehen wir zurück nach Georgien 5. Oktober wir sind in Batumi ihr erinnert euch wir waren zusammen Eis essen äh, ja und da hatte ich meinen letzten Ruhetag das heißt ähm, ich hab mir bin im Internetcafé gewesen habe mir ein Hotel rausgesucht habe mir eine Route rausgesucht ganz wichtig ähm, weil ich habe die Karte schon zurück äh, an meine WG geschickt, die Georgien-Karte, weil die brauchte ich ja nicht mehr. Und dann äh, musste ich halt sehen, dass ich irgendwie bis Potti ohne Karte komme. Ja, dann habe ich den Tag noch ein bisschen genossen. Ähm, habe einen Café gefunden, was äh, 10% Rabatt für Fahrradfahrende äh, angeboten hat. Finde ich ein sehr, sehr nettes Angebot. Habe ich auch gerne wahrgenommen. Ja, war noch mal am Strand abends. Äh, ja, das musste einfach sein. Und äh, dann waren in meinem Hostel war ein Radreisender. Und das ist ja das schöne in Georgien da. Äh, immer, so, dass die Möglichkeit groß ist, andere Radreisende zu treffen. Und obwohl der bei mir im Hostel war und dann noch bei mir im Zimmer, habe ich es nicht geschafft, den zu treffen. Weil als ich äh, zurück zum Hostel kam, war er schon irgendwo unterwegs. Und als er zurückkam, das war mitten in der Nacht, habe ich schon geschlafen und als ich am nächsten Tag aufgestanden bin, war er schon äh, immer noch am Schlafen. so. Na gut, dann bin ich am 6. Oktober losgefahren und da für mich mega spannend, mega schön in kurzer Hose, das hatten wir schon, aber ganz neu, auch im T-Shirt. Ein richtiges Sommeroutfit, das hätte ich schon mega lange nicht mehr. Ich glaube, über dreieinhalb Monate äh, äh, hatte ich dieses Outfit nicht und deswegen habe ich das richtig genossen. Gerade weil ich dachte, wenn ich in Bulgarien bin, wird vielleicht schon ein bisschen kälter und dann ist es auch nichts mehr mit diesem Outfit. Also von daher, äh, äh, Sommeroutfit, ole ole. Äh, dann bin ich losgefahren, ging ganz gut und habe direkten oder relativ schnell einen Radreisenden aus China getroffen ein ganz, ganz lieber Mensch konnte nicht so viel Englisch, aber mit mit so einer einem Smartphone konnten wir uns da aushelfen und, äh, bei dem war aber schon nicht mehr Sommer der hatte schon, schon eher so dickere Fahrradklamotten an und hatte auch schon schon so äh, lange Handschuhe oder wie wir, wir heißen Handschuhe die also ganz normale Handschuhe, die halt auch so an den Fingern Stoff haben und das ist mir eigentlich nur aufgefallen, weil er an einem Finger, an einem Zeigefinger der rechten Hand, hat er so die 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 Kuppe des Handschuhs äh, abgeschnitten, damit sein Finger rausgucken kann, damit er sein Fahr Smartphone bedienen kann. Und es hat mega lustig ausgesehen. Neben dem äh, äh, Radreisenden da habe ich dann noch drei weitere getroffen, aber die sind einfach nur so am Meer vorbeigedüst. Es war auch eine Gruppe irgendwie und äh, ja. Ich kann dazu eigentlich nicht mehr sagen. Es also ist irgendwie cool, dass es dann in Georgien doch immer wieder oder immer noch so ist, äh, andere Radreisen zu treffen. Ansonsten war diese diese Fahrt gar nicht so spektakulär. Also es hat mega viel Spaß gemacht, aber war jetzt auch so 70, 75 Kilometer. Das heißt, nicht so wild. Und ich war um 11.45 Uhr schon in Potti und schon in meinem Hotel. Und dann dachte ich, okay, pass auf, bevor ich da jetzt duschen gehe, weil es ja auch äh, recht warm war fahre ich noch nochmal äh, äh, mit einem Rad durch die Gegend und äh, suche such mir das Büro wo ich die Auskunft bekomme wann morgen die Fähre fährt und ob ich ein Ticket buchen muss und überhaupt wie das alles funktioniert weil ich wusste dergleichen nicht und die Person vom Hotel wusste dann auch direkt wo ich hin muss dachte sie, sie hat mich komplett in die falsche Richtung geschickt oder bin ich wieder andersrum gefahren und bin sehr lange im Raven rumgefahren ich habe viele Leute gesprochen, die mich hin und her geschickt haben und äh, im Endeffekt hatte ich äh, das Büro gefunden, ich glaube dann auch eher zufällig und wusste dann, okay, am nächsten Tag um 2 Uhr soll ich mit Reisepass äh, äh, dort nochmal vorbeischauen und dann bekomme ich gesagt, wenn es losgeht. Da dachte ich schon, okay eigentlich sollte es ja montags um 10 losgehen und wenn ich dann um 2 erst komme, dann wird es halt ein bisschen später, aber äh, passt schon und diese ganze Suche äh, äh, hat dann hat tatsächlich zwei Stunden gedauert ähm, ja okay, dann bin ich aber zurück zum Hotel äh, und, und habe dann endlich mal geduscht und äh, auf dieser ganzen Suche bin ich viel rumgefahren und äh, durfte die Stadt schon kennenlernen und bin zufällig auch am Fußballstadion vorbeigekommen weil eigentlich wollte ich ja in äh, Batumi das äh, Spitzenspiel der ersten Georgischen Liga sehen. tabellen Tabellenerster gegen Tabellenzweiter. Das hat dann nicht geklappt. Aber ich habe gesehen, in diesem Fußballstadion, da scheint auch demnächst was zu gehen. Und habe das so <lacht> im Stand der Vorbereitung so abgeschätzt, dass so um 15 Uhr losgehen könnte. Und bin dann zum Stadion gelaufen, dass, es, ähm, dass ich so um 15 Uhr da war. War so also kurz nach Spielbeginn da. Hab das 0 zu 1 in, noch außerhalb des Stadions erlebt und bin in ein Stadion rein, ohne Eintritt zu bezahlen. Also irgendwie gab es da nichts, wo ich das hätte machen können und gut, da habe ich mich halt so hingesetzt und äh, äh, war, war ein sehr spannendes Spiel oder war schön anzuschauen. Auf jeden Fall, also für mich als neutralen Zuschauer, weil nach 30 Minuten hat es, 0 zu 4 gestanden und äh, die Heimfans fanden das natürlich nicht so gut. <lacht> äh, Endstand war, war dann auch 1 zu 6 und später habe ich rausgefunden, dass der Tabellenletzte des Heimteams potty gegen den tabellen Tabellendrittletzten gespielt hat. und äh, Das mit dem Klassenerhalt wird wohl nichts mehr. <lacht> Jedenfalls für Potti. es äh, ja, hat viel Spaß gemacht, weil äh, auf der Tribüne waren, waren viele Emotionen nicht unbedingt die positivsten, aber heißt, es ist, ja so alte Menschen, alte Männer eher, so haben sich dann Leib und Seele rausgeschimpft. Äh, äh, ja, war ganz cool. Danach äh, bin ich in die Stadt, an Gemüsestand. Äh, sonntags hat ja alles auf. Äh, schon so normal für mich. Muss mich langsam daran gewöhnen, dass das vielleicht nicht immer so der Fall sein wird. Äh, hab mir schönes Zutaten gekauft für, für einen Salat und gab eine Bäckerei, bam. Äh, hab da nochmal ein gutes Brot bekommen. Und dann hab ich, einen, hab ich mir einen richtig schönen gemütlichen Abend gemacht mit Salatessen, äh, viel gelesen, Tagebuch geschrieben. Und irgendwie war es ja so ein kleiner Ruhetag, weil ich ja schon um 12 an einem Ort war. So ein Ruhetag mit Ortswechsel Man war ganz gemütlich. So. Ja, nächster Tag, 7. Oktober musste ich ja bis 14 Uhr irgendwie die Zeit äh, überbrücken und ähm, habe das gemacht, da habe ich mir ein paar Sachen eingekauft für unterwegs, äh, äh, habe einfach in meinem Zimmer noch ein bisschen abgehangen und dann bin ich los und gegenüber von dem Büro äh, war zufällig eine Pizzeria und habe ich da zu, zu Mittag gegessen und um zwei war ich dann im Büro. Und dann habe ich erfahren, dass die Fähre erst am Dienstag fährt. Ich dachte, oh. Oha. Okay, gut. Da bin ich wieder zum Hotel. Kam da vollgepackt wieder an und habe gefragt, so, also Hotel ist übertrieben für diese Unterkunft. Ich glaube es war eher eine Pension oder so. Aber es stand Hotel dran. Naja, egal. Ich hatte da ein Zimmer, kam da wieder an, hab gefragt, so hey, ich bräuchte nochmal, ob es ginge. Und äh, zum Glück war das Zimmer noch frei. Und äh, ja, dann äh, gab es zum Glück in Potti noch ein äh, Internetcafé, äh, der ich aufsuchen konnte. Dort habe ich viele E-Mails geschrieben. Äh, unter anderem an, an Warmschauers Leute für Unterkünfte äh, entlang entlang meiner meiner Tour an, äh, ja hat hat äh, hat ich hab das ganz gut genutzt diese diese zusätzliche Auszeit und dann war ich dann auf meinem Zimmer hab gerade glaube ich zu so Abend gegessen oder so und dann höre ich draußen im Hof, dass so Leute Deutsch sprechen oder dass überhaupt andere Gäste da sind. Äh, da bin ich draußen, und da waren so drei Leute, die alle auf Deutsch unterhalten, und waren auch die einzigen Gäste. Äh, ja, und habe mich einfach dazugesetzt. Ganz ja, netten Abend gehabt, aber auch ganz lustig. Es gab auch einen Motorradfahrer, der Florian, der dabei war, und der wollte halt am nächsten Tag auch mit auf die Fähre. Und das war ziemlich cool. Äh, äh, das äh, Und richtig cool war auch, der ist ja schon mit dieser Fähre äh, hergekommen. Das heißt, der konnte mir so ein paar Sachen sagen, äh, äh, wie es abläuft und so. Und ja, war ein überraschend schöner Abend äh, mit den Leuten. Ja, am nächsten Tag, 8. Oktober, das war dann so ein Wartetag. So, weil es hieß, wir werden irgendwann angerufen, wann die Fähre fährt. Und äh, so die Informationen, die wir hatten, die die sehr spärlich waren und nie äh, feste Zusagen waren oder was, ließ so ein bisschen drauf deuten, dass es eher später Nachmittag, früher Abend wird, bis es losgeht. So Aber, ja, Ich war noch mal im Internetcafé und dann muss ich sagen so, ich, ich, ihr kennt mich so und ich, ich würde keinen Quatsch machen und nicht auf dumme Gedanken kommen aber wenn ich so lange auf eine Fähre warte dann ja, dann laufe ich durch die Stadt und und, und sehe äh, ein Graffiti was ein richtig schönes Tattoo Motiv wäre und dann habe ich halt Zeit im Internetcafé und gucke mal ob es in Sofia gute Tattoo Studios gibt und dann finde ich auch noch eins und dann habe ich immer noch Zeit und dann schreibe ich dieses Studio an. Ja, das wäre alles nicht passiert, wenn 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 die Fähre pünktlich gefahren wäre. Na gut, äh, nach dem Internetcafé äh, gehe ich wieder zur Pizzeria, äh, dort ist Florian auch schon und ähm, als ich dort ankam, waren dann auch schon, schon, äh, ich äh, warte mal, wie viele... Äh, zwei, zwei andere Motorradreisende waren dann auch schon da, die auf die Fähre gewartet haben. Und über den Nachmittag äh, hinaus sind wir dann immer mehr geworden, die auch mit dieser Fähre fahren wollten. Also diese Fähre ist ursprünglich eine Lkw-Fähre und wenn noch Platz ist, nehm, nehm, werden auch Leute mitgenommen mit Motorrad, äh, Pkw, äh, Fahrrad oder halt auch einfach zu Fuß. Und äh, ja, wir wussten nie, was Wann es geht Irgendwann hat man mal so eine Aussage Ja, neun, elf Uhr könnte es was werden Und naja, haben wir halt An dieser Pizzeriaabgang Gegessen, gelesen Und es hat sich Rausgezögert Und es ist nichts Passiert Und Ja, also weiß nicht so lange war ich, glaube ich, noch nie in der Pizzeria. Und wurde auch ein bisschen langweilig irgendwann. Und dann Irgendwann hatten wir eine Aussage, dass in einer halben Stunde bis Stunde kriegen wir Bescheid gesagt, wenn es losgeht. Ich weiß gar nicht, wie spät es schon war. Die Pizzeria hat dann irgendwann zugemacht um zwölf. Sie hatten so einen Außenbereich. Und Um halb eins konnten wir dann los. Da haben wir gesagt bekommen, wo wir hinfahren müssen zu einer Hafeneinfahrt äh, oder zu, zur Einfahrt auf das Hafengelände. Und dann äh, muss, muss ich als erstes meinen Reisepass vorzeigen und so. Und dann äh, war die, die, die Fähre noch ein ganzes Stück weg und dann hat er mir direkt gesagt, pass auf, äh, du darfst mit dem Fahrrad hier nicht, nicht aufs Gelände fahren. Ich wusste ja halt, zur so Fähre irgendwie. Und äh, also Schieben war auch keine Option. Also von denen, von... Für mich ja kein Problem. Und, äh, äh, dann musste extra noch ein Pickup kommen, wo ich mein Fahrrad aufladen konnte. Und äh, mit dem wurde ich dann, dann zu dieser Fähre gebracht. Es äh, ja, war ganz spannend, weil ich ja, viel Neuland für mich ich wusste nicht, wie das so abläuft. Ich habe mein Fahrrad dann irgendwo so an den Rand gestellt. Ein Gepäck äh, mit hochgenommen und dann ist es wie im Hotel, es gibt eine Rezeption und muss muss ich einchecken, <lacht> krieg mein Zimmerschlüssel. Äh, ja. Und äh, da war ich Kajüte heißt das, glaube ich, ne? Und ganz witzig, in, in meiner Kajüte in meinem Zimmer, es ist uns so so Viererzimmer. Äh, wer war bei mir dabei? Florian. Und äh, wir waren zu zweit in dieser Vierer. Kajüte, ich hoffe jetzt Kajüte ist das richtige Wort sonst rede ich die ganze Zeit Quatsch aber das war echt ganz cool, weil wir haben es echt gut verstanden und ähm, ja ich glaube so um 2 Uhr waren wir auf unserem Zimmer und äh, Florian hat sich schlafen gelegt, ich dachte so ich bleib noch ein bisschen wach, weil es kommt ja gleich die Passkontrolle aber die kam und kam nicht und dann bin ich doch auch eingeschlafen und um vier wurden wir dann für die Passkontrolle geweckt die Passkontrolle ist so, ja, für mich ist es immer einfach. Ich zeig mal Reisepass vor, die Blätter ein bisschen durch, dann gibt's diesen Stempel rein. Ich, ich mag dieses Geräusch auch unheimlich gerne. Und dann war's das. Aber es mussten ja alle anderen auch noch durch und mit Motorrädern und Autos das ist es ein bisschen schwieriger. Die müssen auch noch vorzeigen. Dass sie, die dass sie eine gültige Versicherung hatten in der Zeit, wo sie in Georgien waren und dann hatten sie die nicht und dann kriegen sie Strafzettel ausgestellt und so weiter. Naja, ich konnte dann schon in zurück in mein Zimmer gehen und mich ins Bett legen und schlafen und als ich dann morgens aufgestanden bin äh, äh, waren wir immer noch im Hafen. Aber, aber wir sind losgefahren. Wir sind Losgefahren Und das war schon mal ein gutes Gefühl, dass wir dann am 9. Oktober um 7.30 Uhr äh, zwei Tage verspätet oder äh, wie viel verspätet? Ich weiß es nicht mehr. Endlich losgefahren sind und äh, ah, das war gut. Ja, und so dieser, dann sollte ich komplette zwei Tage auf dem Schiff bleiben und so dieser Alltag, auf diesem Schiff wird halt bestimmt von Frühstück, Mittagessen, Abendessen. Das sind die die drei <lacht> fixe Punkte. Gibt es auch bestimmte Uhrzeiten, jeweils eine Stunde. So ein bisschen, bisschen Schul-Uni-Mensa-mäßig. Ja, und ansonsten gibt es da nicht so viel zu tun. Ich habe viel gelesen. War so äh, auf den letzten 100 Seiten, glaube ich, von von einem sehr spannenden Buch. Also von daher war das ganz gut. Äh, konnte auch viel schlafen. Ich musste mich erst an dieses Geschaukele gewöhnen. Ey. So die, die, die ersten zwölf Stunden so nach dem Wachwerden war mir so ein bisschen unwohl. So. Hat sich ein bisschen komisch angefühlt, aber mit der Zeit ging das auch. Und ja, äh, Was ein bisschen blöd auf so einem Schiff ist, ist Bewegung. Das Schiff ist zwar in Bewegung, aber äh, ich habe Oh, kaum Bewegung bekommen also, also das ganze Leben spielt sich ja in der Kajüte ab dann habe ich halt 10 Meter bis äh, zu, zu diesem, diesem Mensa-Ding da und dann nochmal 5 äh, Meter, dann bin ich im Außenbereich und der Außenbereich ist vielleicht 7 mal 10 Meter oder so und ja äh, das war's also viel Be sehr wenig Bewegung also für mich viel zu wenig Bewegung. Naja, ja. Aber während diesem ganzen ersten Tag, so habe ich so gemerkt, so, dass meine Vorfreude äh, auf die Rückkehr nach Europa steigt und das war, war schon, schon ganz cool. Ja. Äh, 10. Oktober. Ähm, ja. Äh, ja, kompletter Tag auf dem Schiff, was gibt's dazu zu sagen? Ne? Wir sind an der Türkei vorbeigefahren, ich weiß nicht, wie weit oder wie nah wir an der Türkei dran waren. Jedenfalls konnten wir die echt sehen, so mit den Gebirgen und es war ziemlich spannend. Ich ähm, habe so ein bisschen, ein bisschen zurückgeguckt und gedacht, da so, oh, bin ich ja dann im Mai, bin ich ja da lang gefahren und ganz witzig immer wieder Delfine gesehen, sehr schön sie auch richtig nah am Schiff und auch nicht nur, wenn sie aus dem Wasser springen sondern die waren so nah am Schiff dran dass, du, dass ich die auch sehen konnte wie die unter dem Wasser schwimmen das war, war spannend, das hatte ich noch nicht so oft ja und irgendwann haben wir die Information bekommen, dass äh, am 6 Uhr am nächsten Tag wir uns äh, mit unserem gepackten Gepäck äh, in der Mensa ich sag immer Mensa äh, einfinden sollen weil dann wären wir am Hafen. Und das war schon mal cool, so eine Zeit zu bekommen. Und äh, dann habe ich meine Radklamotten rausgelegt und da ist die Euphorie nochmal gestiegen. So, wow, endlich geht's weiter, endlich mal wieder Bewegung. Ja, ja 11. Oktober, äh, 6 Uhr, war ich natürlich äh, äh, draußen und äh, hat sich natürlich auch noch ein bisschen äh, hingezogen, bis wir dann tatsächlich vom Schiff konnten und durch die Spaßkontrolle ähm, 8.45 Uhr war ich dann äh, ähm, durch die Kontrolle durch und damit auch äh, zurück in der EU und ähm, ja, noch noch kurz zum Schiff also, es war echt mega, mega gute gute Stimmung unter den, Ra äh, unter den Reisenden ähm, aber die Reisenden haben sich so in zwei, zwei Gruppen aufgeteilt, einmal in die die zum Vergnügen unterwegs waren und die beruflich, also einmal LKW einmal Sonstige und die Gruppe hat sich auch nochmal getrennt ähm, weil äh, ja die die meisten LKW äh, Fahrer innen, ich muss sie eigentlich nicht gendern, aber na gut, äh, kein Englisch gesprochen haben, aber so, also echt hat echt Spaß gemacht mit den, mit den Leuten und äh, ja, 8.45 zurück in der EU, Bulgarien. Und äh, allgemein zu Bulgarien, erstmal noch ein paar Worte. Äh, großer Unterschied zu den Ländern davor, es gibt kein Tee mehr. Jedenfalls nicht mehr so offensichtlich <lacht> oder so selbstverständlich wie davor. Ähm, es gibt auch keine Palmen mehr das ist, also klar gab es in Georgien Palmen aber das war irgendwie ganz normal und auf der anderen Seite vom Schwarzen Meer ist das anscheinend nicht mehr normal <lacht> und es ist verdammt arschteuer hier also jedenfalls so für mich weil mein letztes, letztes Land, in dem ich war, war in Georgien und äh, den Preis, den ich hier für eine Cola bezahle äh, da hätte ich in Georgien vier dafür bekommen und ähm, ja, krass. Aber ich habe auch mit Leuten, die jetzt in Sofia gesprochen, die, die aus Deutschland kommen und die sagen so, nee, hier ist schon recht günstig. So. Aber es ist halt immer so der Bezugspunkt und mein Bezugspunkt ist, war Georgien und da äh, ist es halt erstmal teuer für mich. Gut, ähm, ansonsten ist hier mega viel Grün. Wiesen, Bäume, Wälder. Sträucher, alles Mögliche ist so geil, so viel Grün zu haben. Dieses Grüne hat aber auch einen Nachteil, weil äh, die Straße, die ich gefahren bin, relativ schmal, relativ eng ist und noch viel enger, fast bedrückender wirkt, ist weil links und rechts direkt an der Straße Bäume und Sträucher stehen. Und dann ist es so ein bisschen, als ob ich durch so einen naja, Tunnel ist, über ja, ein Tunnel ohne Dach fahre. Und vorher hatte ich halt immer diese Weite, dass ich links und rechts ewig weit gucken konnte und irgendwie, okay, wenn jetzt ein LKW mich zu knapp überholt, fahre ich halt einfach äh, äh, <lacht> da äh, neben die Straße so und das geht da halt nicht so das, das war für mich echt beklemmend ist vielleicht ein zu großes Wort, aber äh, war schon ein Unterschied und ähm, ja, weiß nicht, durch die Länder, durch die ich gefahren bin davor wo es den Menschen oft finanziell nicht so gut geht oder so und also Bulgarien ist ja auch, da, ist, ist auch kein reiches Land, Es ist glaube ich das ärmste Land der EU ähm, trotzdem wirkt es auf mich jetzt erstmal schon reich oder alles, alles hat, einen, hat einen höheren Standard als davor so ein bisschen, aber was mir halt auch auffällt irgendwie, trotzdem allen und das habe ich davor nicht, dass ich viele Menschen, viele arme Menschen sehen, so, äh, so in kleinen Städten oder im Dorf so das so so Slums davor äh, sind und so die 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 Armut oder die extreme Armut wird wird viel sichtbarer. so das ist so mein Eindruck und dann scheint noch demnächst Wahl zu sein weil es hängen überall Wahlplakate rum und ähm, dann an so so Tafeln in der Ortsmitte ist sind dann auch so Wahllisten aufgehangen ich weiß es nicht, ob es die Wahl für die Regierung ist oder für den Ältestenrat, weil eben ähm, das nur alte Menschen drauf. Also ich glaube, unter 50 war war da keine einzige Person, die ich gesehen habe. Ja, ja. Und äh, woran merkst du, dass du in der EU bist oder so, ne? Oder wieder in der EU bist? Es gibt Lidl, Biller, Praktika, äh, DM und diese ganzen ganzen gibt es dann wieder. Gut, so jetzt sind wir von der Fähre runter, äh, haben das Allgemeine, wie so ist, ähm, abgefrühstückt und äh, ich fahre los und es ist ja, ich habe, es macht einfach Spaß zu fahren und äh, dann noch ein großes Thema ist äh, Ende. Des Monats ist ja in München ein Bonzing Souls Konzert, wo ich hingehe und dann kommt. jetzt habe ich mit Knut nicht abgesprochen, ob ich seinen Namen im Podcast nennen darf. Äh, äh, Knut kommt extra aus Bremen runter, um mit mir dahin zu gehen. Und wir haben auch zwei Karten, aber wir hätten gerne noch. Und jetzt habe ich nicht mit Nina abgesprochen, ob ich ihren Namen nennen darf. Äh, ähm, die die würde halt auch noch gerne mit, aber das Konzert ist ausverkauft. So, also drei Leute, zwei Karten, ein Konzert. So, seht ihr das Problem? Na, ich nicht, weil ich denke so: komm, das wird bestimmt von einem Radiosender so präsentiert. Und dann rufe ich auf dem Radiosender an und äh, erzähle denen meine Geschichte hier mit dieser Tour und so weiter. Und dann kriegen wir bestimmt irgendwie einen Gästelisteplatz. Ich war so felsenfest davon überzeugt, habe auch Knut angerufen. Ähm, ich kann in der EU wieder telefonieren. Yeah! mit meiner deutschen Karte, mega geil und äh, der fand meine Idee äh, auch ganz gut und, und meinte, es könnte klappen und, und weil ich kein Internet habe habe ich gesagt, ja, such mal den Radiosender raus und schick mir die Nummer von der Redaktion dann rufe ich da an und, naja, die Sache ist die das Ding wird nicht vom Radiosender gesponsert oder unterstützt das ist ein bisschen blöd ähm, ja so ist es halt. Ich greife mal dem Ganzen vor. Es gibt noch äh, andere Leute. Äh, äh, es gibt ein Punk-Magazin und ein Stadtmagazin in München, die das irgendwie präsentieren. Und äh, den Veranstalter, den habe ich dann, als ich in Sofia war, eine E-Mail geschrieben äh, und die Geschichte erzählt und hoffe, dass wir da noch einen Gästelistenplatz bekommen. Eine Antwort steht noch aus. Also das heißt, ihr dürft noch Daumen drücken. Okay. Back on the road. Ähm. Dann kam ich irgendwann in die erste Stadt oder in die nächste Stadt zu so, einkaufen und das war schon ein kleines Fest, weil da, 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 es gab Humus zu kaufen. Und ihr denkt jetzt so, hä, der war doch im Iran, da gab es doch bestimmt den geilsten Humus überhaupt. Hätte ich jetzt auch gesagt und ich frage mich auch, wie das passieren konnte, aber ich habe im Iran keinen Humus gefunden, wie auch immer weiß ich nicht. Und diese Pause ist so ein bisschen ausgeufert. Äh, nicht nur weil ich äh, viel Humus gegessen habe und Brötchen, Brötchen. Stellt euch mal vor, Brötchen. Wann hattet ihr das letzte Mal Brötchen? Okay, wahrscheinlich am Sonntag oder so, aber äh für mich war das irgendwie sehr sehr besonders. Äh habe da noch noch eine sehr gute Freundin angerufen und eine Mitbewohnerin, mit denen ich beide länger als gedacht habe telefoniert habe. Und äh, ja, und dann bin ich einfach weitergefahren. Ziel war um 17 Uhr oder bis 17 Uhr zu fahren und ich habe es tatsächlich geschafft Punkt 17 Uhr hatte ich einen, einen richtig guten Spot ich dachte einen richtig guten Spot und einem Pfirsichbaum so eine Pfirsichbaumplantage die anscheinend nicht mehr genutzt wurde und ja habe da gekocht, gegessen äh, das Ganze sehr genossen aber dann, ich konnte nicht schlafen ich weiß nicht ob es am Vollmond lag oder weil ich so aufgeregt war, dass ich halt so mit meinen Leuten telefonieren kann, Pläne machen kann, wann ich die treffe und wo ich die treffe und ja, überhaupt, ne? Und die Straße war doch nicht so weit weg und dann fuhren da Autos schnell und laut vorbei. Ja, war nicht so gut. Dann bin ich halt am 12. Oktober müde aufgestanden und so fahrtechnisch war es so ein bisschen gebrauchter Tag. so also pff, Die Beine waren schwer und es ging bergauf, es war Winter und boah, weiß auch nicht. Und da, ganz spannend. Also ich bin total aus dem Rhythmus und, und, und also ich glaube, so diese zwei Tage auf dem Schiff, so mit null Bewegung, hat mir überhaupt nicht gut getan. Also ich habe es in den Knien, in den Warten gespürt. Puh, ja also keine Ahnung war war Fahrtechnisch echt echt krass na Mittagspause äh, äh, zu dem Brötchen und zu dem Humus kommt jetzt noch Tofu dazu und ein Schokoreisdrink der habe ich mir aber aufgehoben für für Nachmittags das ist schon das ist schon schön oder schön schön ja ja ansonsten mache ich äh, weiß ich nicht mache ich mir dann weiter Pläne Gedanken wann ich wen treffen kann und, und äh, weiß ich das ist, weiß ich, gerade eine spannende Zeit so mit diesen Plänen machen und ja äh, wie gesagt fahrtechnisch sehr schwieriger Tag das heißt ich habe so geliebäugelt mit dem Hotel kam dann durch so ein Städtchen durch und da war auch ein Hotel da bin ich ja eingecheckt äh, ähm hab mein Fahrrad abgestellt, bin auf das Zimmer und habe mich einfach erstmal nur komplett aufs Bett gelegt und äh, äh, habe so eine kleine Runde geschlafen. Boah, das war schon äh, war genau richtig dieses, dieses dieses Zimmer zu nehmen da. Äh, nachdem ich ein bisschen ausgeruht war habe ich dann geduscht, bin in die Stadt hab äh, äh, Pizza gegessen äh, was ganz, ganz lecker war und äh, ich Hab noch ein bisschen, ein bisschen telefoniert, kann ich ja wieder. <lacht> und äh, ja, dann bin ich ja schon schlafen gegangen und habe gesagt, krass, das ist jetzt noch weit bis so viel. ich mal so grob hochgerechnet, also 140, 150 Kilometer bis zum, zum, zum Hostel. Und wenn das so geht wie heute, da wird das ein langer harter Tag. Ja Gut, aber was willst du machen? 13. Oktober bin ich dann aufgestanden. Mit der Sonne losgefahren und es ging echt gut los. Und es war landschaftlich sehr, sehr, sehr schön. Äh, Wald, Berge, so. Ich habe mich ein bisschen, bisschen in den Pfälzer Wald versetzt, gefühlt so. Und das, das ja, hat mega Spaß gemacht. Was nicht so gut war an dem Tag oder was weiß ich, so schlimm, ein bisschen schwierig war. Ähm, war auch ein Sonntag. Ich habe nicht so die Supermärkte. Ich bin auch nicht so durch die größeren Dörfer gekommen. Keine Supermärkte gefunden. Nee. Dass ich meine meine vorgezogene Mittagspause oder zweite Frühstückspause war an der Tankstelle und da gab es halt nur Cola, Eistee und Kekse. Da ja, ja. Und äh, ja, da bin ich über Berge gefahren und alles mega viel, mega schön. Auch schon schon, ne? Als ich in, in Bulgarien mit der Fähre ankam, da war es noch nicht so herbstlich, aber ja, jetzt umso näher ich ins Landesinnere komme, äh, äh, umso herbstlicher wird es und dann durch so, so Herbstwälder zu fahren, das macht schon schon Laune und ich habe es da tatsächlich erst geschafft, so kurz vor Sofia eine Pause zu machen, da war so, ich weiß nicht, so ein Industriepark oder wie das heißt, so mit so, so einem riesen Laden, die, weiß nicht, die Spielzeuge und Innenausstattung verkauft und dann war da drumherum noch was anderes und halt auch auch ein Lebensmittelladen und äh, da habe ich mich schön eingedeckt und äh, eine richtig schöne, deftige äh, Brotzeit gemacht. Ja, und die, also war richtig, die war richtig geil und, und die war auch wichtig, nochmal Kraft zu sammeln für den, für den Verkehr in Sofia. Ja, dann bin ich in die Stadt rein, habe direkt festgestellt, dass, dass ich den Marathon verpasst habe, weil die haben gerade die Absperrung abgebaut. Ähm ja, Und, äh, Ich habe das Hostel gefunden, in dem ich nur zweimal gefragt habe, äh, wo es lang geht. Und es war halt ganz spannend, dieses Zweimal-Fragen war halt auch mehr oder weniger einfach nur zur Bestätigung, ob, ob ich auf dem richtigen Weg bin. Also das hat, hat, hat top gut geklappt ja man hatte richtig Bock die Stadt dann zu erkunden und äh, vielleicht sage ich so ein bisschen, bisschen was allgemeines erstmal zur Stadt also Sofia äh, Vegan Paradise äh, es gibt glaube ich drei oder vier rein vegane Restaurants es gibt äh, vegane kleine vegane Lebensmittelläden äh, es ist sehr viel grün was jetzt äh, in das Gelb-Rot-Braune äh, übergeht von, von den Blättern. Äh, es gibt mega viele viele Graffitis so und äh, negativ ist, wo äh, viele viele äh, mir an der Wänden oder, oder Aufkleber sind äh, rechts. Große Scheiße gibt auch auch äh, äh, linke AFA äh, äh, Text dann ähm, oder bei Hagenkreuze. Äh, ja aber ähm, naja ist so muss uns jetzt auch nicht ändern gut also wie gesagt äh, Hostel angekommen dann durch die Stadt gelaufen habe einen Postkarten oder Laden gefunden die schöne Postkarten verkauft haben äh, richtig schöne Normalerweise Postkarten. Erstens gibt's sie nicht so häufig und zweitens sehen sie dann nicht so schön aus. Äh, die Leute, die Postkarten von mir bekommen haben, können das vielleicht bestätigen und es tut mir leid. Also das, wenn ihr eine hässliche Postkarte bekommen habt, dann heißt das nicht, heißt bedeutet das gar nichts. Es gibt einfach nicht so viele schöne Postkarten. Und äh, ja, in einem einem postkarte, äh, postkarte. Podcast habe ich ja äh, gesagt so äh, dass ich jetzt so Bock habe zurückzukommen, dass ich wieder Teil was von was sein will, dass ich ja es gibt so viel wo ich dagegen bin und wo, wo ich auch dafür bin und weiß nicht und hier bin ich so so weit weg von allem und ich bin, will das wieder unterstützen und dann äh, habe ich ist Ende des Monats äh, eine Friedensdemo so kein Krieg dem Iran Fahrradtour und da wurde ich angefragt äh, äh, ob ich das irgendwie unterstützen will und äh, ob ich äh, eine kleine Rede schreiben will die, die dort verlesen wird und ja, geil Jetzt finde ich cool, dann bin ich so weit weg von allem, so, so weit draußen und kann doch irgendwie Teil davon sein, das fand ich richtig, richtig gut das hat richtig gut gemacht, ja und dann Abendessen äh, gibt es im, im, im Hostel äh, ziemlich geil, also das ist ganz witzig, es gibt Spaghetti mit Tomatensauce und zwei andere Sachen und Salat und du darfst dir halt genau einen Teller nehmen, aber nach 8 Uhr darfst du dir halt auch die Reste nehmen und ich bin, was man die Mengen, die ich esse, äh, äh, bin ich nicht mehr gesellschaftsfähig, weil also alle hat diese eine Teller äh, Spaghetti oder was auch immer gereicht mit, mit dem Teller Salat. Aber mir bei weitem nicht. So Ich habe dann gewartet bis 8 Uhr, habe mir den nächsten Teller Spaghetti genommen, habe den aufgegessen und mir dann noch einen Teller genommen. Und ich brauche einfach große Mengen. Also, ja, ja. Ähm... Und äh, wie gesagt, ich habe gesagt, dass Marathon ist und äh, das heißt, es sind viele Leute, die Marathon gelaufen haben in der Stadt. Dazu kommen noch ganz viele England-Fans, weil äh, am nächsten Tag ein Fußballspiel ist, äh, England gegen Bulgarien. Und an diesem 13. Oktober, äh, dem ich nach Sofia gefahren bin und jetzt komplett vergessen habe, habe ich die 15.000-Kilometer-Marke geknackt. Naja, <lacht> wie auch immer. Äh, Jetzt 14. Oktober. Äh, ja, mein erster Ruhetag, kompletter Ruhetag in Sofia. Habe ich gefrühstückt, äh, recht gutes Frühstück äh, gibt es am Hostel. Hab mit meinem Papa telefoniert, was super schön war. Genau an der gleichen Stelle. <lacht> Wo ich jetzt auch sitze. Wenn ne? viel am organisieren, dann so wie die Tour weitergeht, äh, äh, Warmschauer Leute und so weiter war schön Mittagessen im veganen Restaurant, hab veganen Burger gegessen, Rocket Burger hieß er, äh, ja, mega gut, und, äh, dann sollte um 2 Uhr mein Tattoo-Termin sein, und ich war ziemlich aufgeregt, äh, weil das ist das erste Tattoo, was ich bekomme, was handpoked ist, und dann komme ich dahin und, äh, äh, da wurde mein tee termin verlegt auf heute Mittag, weil, äh, der Person äh, Alex, sie heißt äh, es ging ihr nicht so gut und äh, dann finde ich es auch ganz gut, dass du mich dann nicht tätowiert wenn sie nicht so fit ist äh, was aber ganz cool war, ich konnte das Matri schon mal sehen, was sie hier ausgearbeitet hat, was mir ziemlich gut gefällt und ähm, ich konnte sie schon mal kennenlernen und sie ist super sympathisch und jetzt ist so meine Aufregung erstmal weg für den Termin nachher und ich freue mich mega drauf und äh, ja und dann gibt es Mate-haltige äh, äh, Limo in Sofia. Das Ist schon mal geil. Und dann gibt es Leute, die mit Bouncing Souls sicher durch die Stadt laufen. Geil. Also ich fühle mich hier sehr wohl. <lacht> äh, ja, ansonsten war an dem Tag noch gestern was Besonderes. Ja. Ähm, ich war abends in so einem Park und äh, fahren so Leute mit BMX-Ray da rum und so. Und weiß nicht, das. Da gucke ich immer ganz gerne zu und es sind auch ein paar Leute mit Fancy Raider Fancy Fancy Räder durch die Stadt gefahren. Ich habe mal wieder telefoniert dann, also das, das nutze ich gerade voll aus, das macht mega Spaß und ja, äh, äh, und heute haben wir den 15. Oktober, an dem Tag an dem ich mein Tattoo bekomme, vielleicht, hoffentlich. Und äh, dann können wir ein bisschen bisschen zur Vorschau gehen, so was was kommt, kommt auf mich, kommt, kommt auf euch zu. Ähm, ja, äh, was erstmal ziemlich geil ist, ist so äh, die Unterstützung, die ich aus von euch bekomme, von von meiner WG, äh, die mir jetzt ein Paket hergeschickt haben, äh, äh, mit den ganzen Karten drin für die kommende Tage. Das äh, Irgendwo noch an der Post hängt, weil die Post hier so ein bisschen kompliziert ist. Das kriege ich aber hoffentlich heute Nachmittag. Äh, dann kann ich meine Route auch auf den Karten einzeichnen. Und äh, auch mein Papa, der mich unterstützt, der mir schon zwei Konzertkarten gekauft hat, weil das vom Ausland mit der Überweisung irgendwie nicht geklappt hat. Und okay. So, wie geht's jetzt weiter? Also ich fahre jetzt bis nach München über. über Belgrad. <lacht> bis Belgrad sind es glaube ich so 400 430 Kilometer. Von dort aus dann durch Kroatien nach Maribor äh, in Slowenien. Dort mache ich vielleicht einen Ruhetag und von dort aus nach Salzburg und von Salzburg nach München. In München Bronzing Souls Konzert ähm, haben wir schon geklärt. wird ein wird ein Riesenfest. Und von dort aus dann über Augsburg, Ulm, Stuttgart, Karlsruhe, Mannheim, eventuell Kaiserslautern, da habe ich eine spannende Person auf Wormschauers getroffen, wo ich gerne vorbei würde, so ein Friedensaktivist. Und dann äh, in die Pfalz und die Pfalz ist Schluss. In der Pfalz ist Schluss, so müsste es heißen. Das ist, ähm ja, da höre ich auf. Dann bin ich in, in meiner äh, Heimat Berlin losgefahren und in meiner alten Heimat dann angekommen. Weil von dort aus werde ich in den Zug steigen äh, und nach Norddeutschland fahren, dort ein paar Leute besuchen, auf paar Konzerte gehen. Äh, und ja äh, das letzte Konzert ist ist in Leipzig, ist jetzt nicht mehr ganz so Norddeutschland, Muff äh, Potter und von dort aus so, Ende Ende November, oder oh, ist es schon Anfang Dezember? ja weiß ich nicht äh, von dort aus dann nach Berlin und äh, ja äh, äh, noch ein Punkt ist ich wurde gefragt ob sie irgendwie äh, äh, ja äh, ob ich bekannt gebe was meine letzten Kilometer sind ob da Leute mit mir mitfahren können so weiß nicht das das will ich nicht ich will will, will keinen Empfang in Anführungszeichen oder so ich will für mich alleine ankommen so äh, um, um das ja, in Ruhe anzukommen, um, um das alles zu verarbeiten und äh, äh, zu realisieren und, und ja, dass ich dabei bei mir sein kann, so, deswegen will ich, will ich alleine in Berlin ankommen, dann bei meiner WG wieder einchecken und ganz ruhig, ruhig ankommen, so. Und, äh, aber was ich schon ausgemacht habe, ist, dass ich dann, äh, eine Woche, zehn Tage, nachdem ich in Berlin angekommen bin, dass ich mich mit Regine zusammensetze und sie noch einen abschließenden Podcast mit mir aufnimmt. Also hört er mich da nochmal. Und ja, so, also ich habe jetzt das Ziel klar vor Augen. Das Ziel ist jetzt erst oh, München. Bis dahin gibt's keine Umwege. Warum auch? Ist ja eine geile Strecke. Oder zumindest coole Städte liegen auf dem Weg. Äh, äh, und, und ab München ist dann, dann freundlichste Zeit. Ja, beim Podcast seht ihr das Grinsen nicht, aber ich freue mich tierisch einfach. Einfach tierisch. Ah, das wird, wird ein Fest. Ich freue mich. Also nach so langer Zeit. Und äh, ich habe einfach Bock. Und äh, Ich hab, bin ja eigentlich immer gut vorbereitet Aber jetzt gerade nicht Deswegen Der Song, der mir spontan einfällt Ist äh, Suck Murder Heißt die Band wirklich so? Okay Ich glaube schon Und zwar äh, ja Suck Murder Und äh, der Song heißt Klammer auf Restart Klammer zu Sing along together und äh, die Band hat sich wieder zusammengefunden nach, nach sehr langen Pause und äh, 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 wollen jetzt wieder mit ihren Freunden, mit ihren Fans zusammen singen und äh, so ein bisschen, ein bisschen passt das glaube ich auch ganz zu mir. Okay, alles klar. Wir hören uns dann das nächste Mal wahrscheinlich in äh, München. Deswegen sage ich schon mal für die, oder sage ich für die zum, nee, für die ist Tschüss. ne. Alles klar, wir sehen uns right on.
2: Maybe you're tired of the waves that come and knock you off your feet. I'd like to see you on a day when you won't dream. Maybe the answer lies beneath these scattered words. They flood our streets, and now the lights without the power flicker on into the, the wind.
3: We go, we'll take the high. Take the high